0: Agora é hora de juntar-nos, é hora de amalgamar-nos com aquela brincadeira de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, compondo o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> IPQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento rarefeito, aquele momento urticário, aquele momento rasteiro onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem e, como sempre, episódio aberto, livre, leve e solto, qualquer um pode escutar. Mas se você quiser ser uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais participativa e, evidentemente, uma pessoa mais amalgamada e mandar perguntas para cá, aí você tem que pagar. O negócio é pago, filho. Né? Não é assim. Eu vou mandar pergunta. Tem que pagar, amigão. Tem uma equipe aqui para sustentar. Então, se você quiser fazer parte desse seleto grupo que pode enviar perguntas para cá, você deve entrar para o Petit Comitê, que é a área premium, né? a área oligárquica desse podcast. Para fazer isso é muito simples. Na descrição do episódio, você pode entrar via PicPay ou via Apoia-se. Está aí na descrição. É só clicar lá a partir de R$ 9,00 por mês, um, nem show, era um chope, né? Então atualizar isso, cara. Então atualizar R$ 9,00 por mês a partir de, né? Só avisando, né? R$ 9,00 é para acomodar as pessoas que, né, para ficar um negócio mais tranquilo para as pessoas participarem, mas que vai acabar. Em breve a gente vai aumentar, mas a partir de um chope garotinho em lugar barato por mês, você pode ter esse privilégio de mandar as perguntas e receber as respostas. Perfeitas. Eu vou começar com a pergunta do meu grande amigo Guilherme Calil. Diz o seguinte: Em comentário recente no buffet, você disse que o tempo médio de permanência no site Pornhub é de 10 minutos. Em sua opinião, quanto tempo é investido procurando o vídeo e quanto tempo é utilizado para assistir o material propriamente dito? Obrigado. E eu adoro que o Kalil sempre bota o obrigado no final das perguntas dele. O Kalil é um cara muito educado, né? O Calil, eu vou falar para vocês, cara. Quem conhece, ele, tem, porra, claramente é um cara que é bem educado, tem uma puta postura, e tal. Mas quando você conhece mais a fundo, aí você vai ver quem é, quem é Guilherme Calil, né? Ele tem uma fachada de bom moço, né? A fachada, cara é educado. A hora que você vai ver passa por trás desse muro, aí eu não vou nem, não vou nem comentar aqui porque eu não, <risos> que eu não quero, tá? Eu não quero. Vou manter essa imagem, né, Calil? Então, Calil, quanto tempo é procurando o vídeo e, e quanto tempo é, é realmente assistindo o vídeo e fazendo o que quiser com o vídeo, né? É, o lance é assim, é, primeiro é bem diferente, né? esses sites tipo Pornhub, Xvideos e tal, é muito diferente, né, Calil, das, das nossas épocas, quando você tinha fita, né? fita VHS, DVD e tal... Porque aí não tinha muito como você, você meio que ia na sequência, né? Você ia na sequência, o que estava rolando ali, você ia meio acompanhando. Principalmente VHS. E, é, de, nesse sites já é diferente. Acho que realmente, acho que o cara não vai nem procurando. Eu acho que vai meio zapeando entre vários vídeos, né? Vai abrindo várias janelas, vê um pedaço aqui, um pedaço ali. E é interessante, Calil, se você repara no Pornhub, ele tem uma espécie de um gráfico na timeline do, do, do vídeo. Que vai mostrando os momentos onde tem picos de audiência. Não sei se você já reparou isso, Calil. Você pode ver que ele tem tipo uma espécie de um gráfico assim de onda. E você vê ali onde as pessoas vão focando. Eu acho que as pessoas. achou que as pessoas vão zapeando em vez de pegar, escolher e depois assistir um vídeo. Né? Eu acho que seria até interessante se nessas estatísticas aí do, do Pornhub eles falassem quantos é, clipes, né? Ou quantos vídeos uma pessoa abre por sessão. Né? Fala aí, esse é um dado interessante. Sei lá, a pessoa abre 15 clipes por sessão que a pessoa entra, ou abre 3? Né? Não sei, acho que seria um dado legal da gente ter, vou, vou mandar uma, uma sugestão para eles lá. Pergunta de Marcos Sketch Qual a parada que você que definitivamente não é, mas geral te conhece muito mais, acho que... Peraí, aí, calma, deixa eu ler aqui. Qual parada que você definitivamente não é, mas geral que não te conhece muito acha que você é. Tá, entendi. O que, o que as pessoas... É, que eu, uma coisa que eu não sou, e a galera acha que eu sou, né e o Sketch falou, por exemplo, ele, as pessoas acham que ele é gay, <risos> que ele é nerd, que ele é jovem, rico e pouco saudável. <risos> ah, ô, Calil, eu, puta, boa pergunta, Calil. Eu, eu acho assim, que até por ter o um podcast, né? Acabo puta, expondo muito, né? Como eu sou, então é, é, é mais difícil isso daí. Mas uma coisa que que as pessoas acham que que eu sou, que eu não sou e eu sou, por exemplo, é tímido. Né? Eu eu sou uma pessoa tímida. Eu já fui muito mais, muito mais. E eu, eu odiava ser tímido, odiava e me esforcei muito para deixar de ser, mas nunca deixei de ser. É, eu, eu não sou introvertido nem um pouco, eu sou extrovertido, mas eu tenho uma barreira de timidez que as pessoas não imaginam que tem. Então assim, se eu estou num ambiente que eu conheço uma ou duas pessoas, eu estou à vontade, mas se eu chego num ambiente que eu não conheço ninguém, é, existe uma barreira de timidez e eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas acham que que eu sou mesmo conhecendo por via podcast e tal coisa assim. Outras coisas, ah, eu vou pensando aqui, esqueci, acho que muita gente não imagina como eu adoro doces. Puta, eu gosto muito de doces, cara. Doce, porcaria, fast food. Como, como eu tenho um corpo muito bonito, né? Eu as pessoas não imaginam, eu gosto muito, eu gosto muito de doce. Eu acho que tem uma outra coisa que as pessoas não, não sabem, que eu gosto muito de pagode, samba, pagode, toco tantã. Isso é uma coisa boa. Bem lembrado, é uma coisa que ninguém imagina: que eu toco um belo de um tantã no, no pagode. Pandeiro eu sou ruim. Né? Pandeiro eu não tenho manha não. Mas um tantã eu toco chucalho, né? Aqueles guiso, sei lá como é que chama aquela porra lá. O chucalho, reco né? Esses aí eu consigo. Pandeiro não. E que mais? Outra coisa que minha mãe acha que eu não gosto, e eu gosto, é de viagens que envolvam natureza e animais. A minha mãe acha que até hoje já falei para ela mil vezes que eu gosto ela não entende eu gosto adoro viagens que envolvem bichos natureza eu não gosto de ficar parado num lugar lá ficar parado sem fazer nada eu não gosto mas se tem atividade vai conhecer uma reserva vai fazer uma caminhada puta eu curto sim tem várias coisas ainda e outras que eu não vou falar aqui né sketch certo pergunta da Anne ouvinte super premium Anne mandou qual o pior doce que existe Puta, acabei de falar que eu gosto de doce pra caramba, né? então eu tenho um lugar de fala pra falar. Pior doce, eu... deixa eu pensar assim, um doce que eu já falei mil vezes, que não é, não é que é o pior, mas que ele não precisava existir, se não existisse não ia fazer falta nenhuma, é doce de leite. Doce de leite, cara, é um negócio que se acabasse, eu, minha felicidade não ia mudar em nada, é um negócio meio bem mais ou menos. né? Um que é horrível também, que não precisava existir, é chocotone. Puta, chocotone, um negócio abominável. É, é, outro dia eu ganhei um chocotone caro, de uma marca boa, chama Patipiva, uma marca chique pra caramba. Meu, mas peguei e deu pro porteiro na hora. Direto pra portaria. Chegou pela portaria, já peguei e já falei, pode ficar para você. <risos> ah, outro que é muito ruim, que acho que compete aí pro pior do Oceane, é Suspiro. É um negócio rastaquera, né, cara? Puta negra, nada a ver, meu, um açúcar empilhado, uma bosta, suspiro. Mas eu acho, Anne, ouvinte Super Premium, Ani, eu acho que o pior doce que existe, eu acho que é um doce que você nunca comeu. É, e eu nem sei se existe ainda, mas quando eu era criança, tinha a goiabada sica, ela vinha numa lata, assim, vocês lembram, né? Os velhos lembram, uma lata redonda, assim, goiabada sica. E na propaganda sempre tinha goiabada sica e marrom glacê sica. E eu enchi o saco da minha mãe porque eu queria, quero provar o marrom glacê, eu gostava da goiabada, mas um negócio nojento, velho. Eu nem sei o que é marrom glacê. Acho que pega lá uma castanha, ela faz um negócio. Deve existir um marrom glacê bom, não sei, mas esse da sica, o marrom glacê da Zé, é nojento, o pior doce que eu já comi na minha vida. Guilherme Fiorentini mandou, Beto, a Xuxa namorou o Pelé e o Sena. Quem um homem deveria namorar na vida para ter a mesma equivalência da Xuxa? Puta, boa pergunta, ô, Gui. Muito boa, porque é óbvio, né? a Xuxa namora o Pelé e o Sena. Se fosse um homem, quem deveriam ser as duas mulheres para estar nesse mesmo patamar de, de, de status de namoro, né? eu acho que, assim, primeiro, vou, vamos partir, que tem que ser brasileiro, certo? Tem que ser personagens brasileiros. Eu acho, acho, que para estar nesse patamar, o cara deveria ter namorado a Xuxa, né? A, a, vamos inverter, a Xuxa seria uma delas, e a outra a Gisele Binschen. Então, um cara que namorasse, pega lá o... Como é que chama aquele cara que virou uma xarope, meu? O Zafir, né? Então, se o Zafir pegasse a Gisele Binschen eu acho que ele estaria no mesmo patamar da Xuxa em termos de namorados. né? Pensei aqui também em atletas, né? que no caso dela, ela pegou o o Pelé, que são caras do esporte, eu não vejo nenhuma, não daria para fazer isso, sei lá, se o cara nos anos 80 talvez pegasse a, a Hortência, <risos> a Hortência e a Isabel do vôlei, talvez, né? mas não, não rola... É... Anitta, muito rastaquera também, não rola também. Então é isso. O, o Fiorentini, se o cara, o cara que namorasse a Xuxa e a Gisele Binch é um cara que estaria nesse status aí. O Fábio mandou aqui, ó. Quem disse Berenice? É o pior nome de loja que existe, cara? É meio ruim, hein, Fábio? Puta, o dia que eu vi essa loja no shopping, vi lá, quem disse Berenice? Eu já olhei e falei, puta... Ó, Alguma mina de marketing que achou que isso aí ia ser uma boa ideia. Eu acho uma bosta de nome de loja, ridículo. Isso aí foi de um momento lá que o Boticário queria dar umas diversificadas. Acho que é do Boticário, né? É, o Alcir acha mó legal. Eu lembro, o Alcir fez todo o trabalho de lançamento aí dessa marca. Eu acho uma porcaria de nome, ridículo. É, muito ruim, muito ruim. E aí o Fábio perguntou emendando qual o melhor nome de loja. Eu vou te falar, Fábio, o melhor nome de loja é Zara. Que puta nome bom, hein? Curto, fácil de falar em qualquer idioma, funciona em qualquer país. Puta nome sensacional, usar o melhor nome de loja. Pergunta de Léo Cabral. Uh, a Globo chamando de terroristas. Jovem Pan de manifestantes, quem está certo? Uh, uh, Léo, é muito simples. Quando, existem, uh, quando existe o protesto com vandalismo... De direita é terrorista. Quando existe protesto com vandalismo de esquerda, são manifestantes. Pô, você deveria saber disso. <risos> é, um, é um clássico, né? o George Floyd lá, os caras atacando fogo na cidade, manifestantes. Né? E quando é assim, é terrorista. Essa, essa é a regra. O Elvis perguntou, primeiramente, Feliz Ano Novo, Beto. Obrigado, Elvis. Lá vem as As perguntas do Elvis são sempre caprichadas, hein? E, e com aquela pimentinha. Ele falou aqui, ó, inspirado no Perguntas Hipotéticas, sensacional, por sinal. Obrigado, Elvis. Vai a seguinte pergunta. Pergunta Sanduíche do Amor. É, esse é, tem um título, Pergunta Sanduíche do Amor. Você prefere comer um anão do toba peludo no estilo pinball, bate bola com bola, <risos> e ao mesmo tempo estar sendo enrabado pelo seu melhor amigo... Ou comer um travecão gostoso do tobalizinho enquanto seu pai te passa o salame? Interrogação. Pergunta leve, né? Do... <risos> A pergunta leve do Elvis. O Elvis, eu aqui, mas não tenho nem dúvida. Mas nem dúvida. Eu prefiro comer o travecão do do gostoso do tobalizinho e meu pai me enrabando, passando o salame. É... É, não pode fugir da pergunta. Essa é a minha opção. Né? Não dá para pegar um anão do toba peludo estilo pinball, né? Não, eu vou na, vou na segunda opção aqui. <risos> o Rick mandou. Eu achei os fogos de artifício sem som lá no Réveillon da Paulista, sem graça. Aliás, o Rick é, é muito estrelinha, né? Teve o Réveillon na Paulista, milhões de pessoas na rua. O Rick, eles fizeram uma área. O Rick ficou a 10 metros do palco, numa área reservada. Mas vai com grades em volta dele, para você ver a celebridade que é Rick Ribeiro. Grades em volta dele, ele ali tranquilo, vendo o show lá da, do Holodum, sei lá o que que teve lá. <risos> Mas o Rick tava tá lá, o Rick é superstar O Rick, quando ele, quando ele vai em jogo de futebol, vocês não têm noção, é camarote do Ronaldo, é uns puto esquema, ele pega aqueles caras... Aquele... O Rick, quando ele vai ver jogo, ele vai naqueles camarote Eu não gosto, hein? Que ele tem um vidro, tá ligado? Porque é o ar-condicionado O cara não sente a o, o atmosfera do, do estádio é, é bem naná, inclusive hein ficar aquele vidro lá e tal, curtindo O Rick é muito VIP Então o Rick foi na Paulista e ele achou os fogos sem graça Fogos sem som No dia seguinte teve a posse presidencial E não fizeram o tradicional tiro de canhão As duas, as duas decisões foram tomadas Para não prejudicar os cachorros Você que não tem frescura Mas entende de pets, concorda ou discorda? Eu entendo bem o argumento, Rick. É, tem cachorro. Pô, a Penélope, que era a minha cachorrinha, puta, ela, ela morria de Eu me irritava com os fogos, por quê? Porque irritava ela e me irritava por tabela, né? Então tem várias. A Mini, tá nem aí, o Tiãozinho não tá nem aí, mas a Penélope ficava muito. É, parecia que ela tem um ataque cardíaco lá. E eu sei que também crianças com autismo elas sofrem bastante com esses barulhos. Então. É, a gente tem que colocar um custo-benefício nisso daí. Eu vou te falar, Rick, eu acho fogos de artifício um puta negócio semana passada, velho. Um negócio de naná. Fogos de artifício é um negócio de subdesenvolvido. E eu, eu vou te falar, eu entendo os caras na China, quando inventaram isso 300 anos atrás. Né? Eu entendo, num mundo antigo, os fogos são um negócio... Nossa, que incrível! Pô, hoje em dia, você olha uma TV, é muito mais interessante que foco. Eu, eu acho que é um negócio muito antigo. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo a mínima graça em foco de artifício. Nenhuma. É um negócio de tonto. É um negócio de tonto. Por mim, não precisava nem ter sem som, com som. Por mim, não precisava nem ter... Mas não é por causa dos cachorros ou das crianças autistas. É simplesmente por causa de naná. É um negócio de ter a mínima graça. Aliás, o cara que vai para a praia... Porque tem os fogos da praia, né? Da cidade, da prefeitura. Beleza, já acho naná. Agora, o cara que compra fogos, mas é um otário. Esse é o típico trouxa, né? Porque o cara compra um negócio de, 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 de mané, solta e tá todo mundo usando, entendeu? Se você gosta de fogos, não precisa comprar. Você fica perto de um trouxa que comprou e você vê os fogos lá. É um negócio de... totalmente tonto. Eu abro uma exceção, Rick. A, a exceção seria. Pra, pra, vamos chegar num meio termo? Podemos chegar num meio termo aqui, Rick. Fogos de artifício sem som lá na Paulista, mas com uma trilha sonora ornando com os fogos, que é como fazem na Disney. Os fogos da Disney ficam muito legais. Por quê? Porque existe um contexto ali. Existe uma trilha sonora, um negócio planejado. E quando explode os fogos lá, rola umas músicas junto, tal aí fica legal. Porque aí virou um espetáculo completo. Agora, simplesmente ficar os fogos estourando lá com uma música normal tem uma mínima graça. Ou, às vezes, sem música. Acho uma bosta, meu. Então, o, a resposta correta é fogos sem som. Os rojão. Rojão nada a ver, né, cara? Rojão é um puta negócio de idiota. Fogos coloridos sem som com uma trilha sonora ornando. E sempre tem algum japonês que sabe montar isso daí. Pergunta do Alesão: O que fazer quando você está num hotel e a mulher na mesa do lado está sempre com a síndrome do pezinho nervoso, o deck treme todo? <risos> Uma pergunta bastante específica do Alesão, né? Mas eu entendo, Alesão: tem pessoas que têm essa coisa do pezinho nervoso, da perninha nervosa. O Gustavo, que é meu sócio, que senta aqui na minha frente no estúdio número 3, ele tem a síndrome da perninha nervosa. Mas aqui no, no, no estúdio número 3, o chão é de concreto, então não, não me afeta em nada. Mas quando rola uma mesinha, um deck e tal, incomoda. O que fazer, Lesão? Eu conheço, você não vai querer causar, né? Você não vai querer causar um ambiente. Muda de mesa, cara. Parece que você também é, é obrigado a sentar na mesa do lado da tia. Pô, Lesão, muda de mesa. Deixa a tia com os tremelik dela e vai pra outra, vai pra outra mesa, Lesão. Não enche o saco também. Pergunta do Alcir, se você criasse um alimento, qual sabor, textura, cheiro, aspecto visual e nome teria? Puta, Alcir, que pergunta boa, hein, cara? Que Boa e difícil. Para criar um alimento, eu não tenho tanta criatividade para fazer do zero. Então, o que eu faria era um novo alimento, uma adaptação. Eu amo banana. Para mim é, puta, banana, só que existe uma disputa. Na, no, no meu ranking, entre banana e manga. E nós estamos agora em época de manga. Eu como manga todos, todas as noites, eu como manga. Só que, qual o problema da manga? É um negócio que é ruim de comer, né não é prático. É um negócio que enche o saco. Fazer. Então, o, o, a, o alimento que eu criaria é uma banana, mas que o recheio dela é de manga, entendeu? Sem o caroço, nada... É, o formato de uma banana, podia ser até laranja, né, para diferenciar, como se fosse uma banana laranja, prático, você abre ali e tem uma manga dentro, tem a, o, a fruta, a sem, sem o caroço, só para deixar claro, só a parte boa da manga, no formatinho de banana e você sai comendo. O, o, mangana, pronto, a mangana, é, essa é a minha invenção. Eu, puta que pariu, se tivesse, eu ia comer todos os dias, uma banana de manhã e uma mangana à noite. Pergunta do Fábio é para fechar o PQC. Existe algum tópico que é totalmente resistente à politização? Né? Existe algum tema que não tem como politizar? Eu acho que não, Fábio. Eu achei que tinha, hein? Eu achei que tinha, cara. Mas com <risos> o Covid deu para ver, né? Eu achei que ia rolar uma união mundial contra o vírus e tal. Eu acho que todos os tópicos, todos os assuntos podem ser politizados ou problematizados. Eu até tenho um quadro que eu criei, eu e a minha equipe de produção, para o dia que tiver verba ou que eu tiver dinheiro suficiente para poder fazer um programa ao vivo, na, no, no YouTube, e com pessoas, per, né, convidados e tal, que o quadro se chama Problematize Isso. E aí eu vou lançar alguma coisa e você tem que problematizar. E tudo dá para... Pro... Tudo. Qualquer... Eu já pensei em várias coisas, Fabio. Tudo tem como, como problematizar ou, no caso, aí politizar. Então, pega um... Aqui, ó. tem um mouse aqui na minha mão. Um exemplo seria assim, Fabio. Mouse sem fio. Problematize isso. E aí você tem que bolar um jeito de problematizar. E dá para fazer. O mouse sem fio ele é mais caro que o mouse normal. E aí você vai ter pessoas que têm acesso ao mouse sem fio que elas podem fazer e quem não tem acesso tem que usar o mais barato com fio. Aliás, o meu é com fio. tá? Estou mostrando aqui. Eu adoro. Esse mouse custou 10 reais. Eu tenho ele há 5 anos. Mouse com fio. E aí você pode falar que o mouse sem fio usa pilha e a pilha vai para o lixo e é, não é ambiental. Aí vem a greta encher o saco. Então, infelizmente, Fabio, tudo, 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 qualquer assunto pode sim ser politizado e, ou problematizado. E esse foi o nosso PQC. Se você quiser participar do próximo conforme já falei, entra aqui na descrição do episódio, pelo PicPay ou Apoia-se, você pode fazer parte desse seleto grupo e mandar suas perguntas já para a semana que vem, certo? É isso, eu volto já já com o buffet, beijo, tchau.